0: Papo Cabeça da BNC, Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Cabeça ABNC. Hoje nós teremos um episódio muito interessante sobre os defeitos do fechamento do tubo neural trazido pelo pessoal do Estágio em Neurocirurgia do Hospital Roberto Santos, apresentados pelo aluno Victor Bagstein, com a presença
1: do neurocirurgião convidado, o Dr. Leonardo Avelar.
0: Olá, aqui é Vitor, sou Coordenador do Estágio em Neurocirurgia aqui do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, na Bahia. Estou aqui com o Dr. Leonardo Avelar, Coordenador aqui do Serviço da Neurocirurgia. Grande prazer, professor, estar com o senhor aqui hoje. É, queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse de é, como chegou aqui, a gente depois entrar no nosso tema, como chegou aqui no serviço, um pouquinho da sua trajetória.
1: Bom, olá, eu sou o Leonardo Avelar, eu estou aqui em Salvador, eu não sou de Salvador, eu sou mineiro. Eu fiz a minha residência no Hospital nas Clínicas em Belo Horizonte, depois eu fui para França, que é uma coisa comum que acontece lá no, no HC de BH. Fiquei dois anos e dois meses. Fiquei em Estrasburgo e depois eu fui para Paris. Vim para Salvador por escolha, ninguém me chamou, eu quis vir. Gosto muito daqui, tem 16 anos que eu já estou aqui. Eu estou aqui no, no hospital há 15, 16 anos também. Eu sou coordenador daqui há nove anos, 8, 9 anos. Praticamente quando começou a residência aqui, eu virei coordenador do, do serviço e até hoje eu estou aqui. É um hospital público, um hospital com todos os problemas de hospital público, mas que tem todo o todo potencial de um hospital público. A gente tem muitos pacientes, tem uma estrutura bastante razoável, mas com os problemas de hospital público. São coisas que a gente vê só em hospital público. Então, ao mesmo tempo que a gente tem coisas excelentes, tem dia que falta Sim. coisas básicas, enfim, é um hospital público. Então, a gente vai conversar agora um pouco de defeito de fechamento de tubo neural, isso. que é uma coisa bastante frequente aqui. Isso. A gente tem uma estatística, só para você ter uma ideia, Victor. a gente tem mais ou menos uns 40 casos de série por ano que nascem aqui no hospital. A maioria nasce aqui, a gente recebe alguns que vêm de fora. Uhum. Já recebemos um caso aqui com uma idade de dois uhum. anos, é um recorde, talvez, mundial, uma coisa que eu nunca tinha visto antes. É um caso só também, e realmente é difícil de resolver mas a grande parte desses meninos nascem aqui, então ele é claro que ele é o tipo mais prevalente, é o tipo mais frequente. Eu acho que isso é condizente uhum. com a literatura. E a gente tem, eu, eu, eu tenho a impressão que essa estatística de 40 casos, talvez seja nas mais altas aí do Brasil, talvez. Uhum. Que é muito, é muito alto isso. Uhum. A gente tem muito cefalocelí também, uhum. mas a melamnigocelí realmente é a mais frequente. Sim.
0: E professor, tem algum caso assim, específico que, que marcou na né, sua trajetória, seja durante a residência ou durante a, a carreira, até aqui no hospital também que marcou senhor assim, algum caso né, desse de melomeningocele, encefalocele?
1: Assim. Melomeningocele, até um tempo atrás a gente não tinha apoio de cirurgia plástica, então sempre era muito difícil fechar, tinha uns casos que eram muito difíceis de fechar. E aí você acabava tendo que se virar sozinho, então eu rodei muito retalho, fazia isso sozinho.
0: Poxa
1: a maioria, até dava certo, mas teve um caso que deu uma deicência absurda, teve que fazer uma cicatrização para segunda intenção, foi um caso bem chato, bem difícil, o uhum. menino ficou bem, mas nas cicatriz bem complicada, então foi um foi difícil. Todo caso de mielo que você tem muito osso, é quem tem médico isso vai entender, quando você tem aquelas quilhas ossas aparecendo, é bem difícil fechar. Esse caso, além de ser uma melo torácica enorme, tinha muita uma abertura com muita espícula óssea aparecendo assim, então foi difícil fechar mesmo agora talvez o mais marcante tem esse mencefalocélia é que todo o conteúdo cerebral está veniado. então a gente ficou aí com a maior dúvida até ética de que fazer, acabou que a gente teve que operar o menino e ele sobreviveu duas, duas semanas ainda após a operação a gente tem foto desse caso, é um caso bem é como se estivesse tirando o cérebro inteiro do menino, acabou que ele faleceu no caso do acho muito ruim mesmo mas não deixou de ser um caso marcante também
0: Professor, é, e assim, até puxando um pouco disso, quais são geralmente as principais complicações, os principais é, coisas que a gente tem que se preocupar, que o neurocirurgião tem que se preocupar no pós-operatório e no acompanhamento desses pacientes, né? Focando um pouco mais no nesse acompanhamento com um
1: todo desses pacientes com defeito do fechamento do tubo neural. Eu não vou entrar em detalhe, então, eu vou considerar só o defeito mesmo, não vou falar de duracefalia que está associada, né, Sim, na maior parte tá das vezes, vezes. mas... Quando você fala das complicações frequentes do pós-operatório imediato, de essência, de sutura, então você tem fissolicórico, às vezes associado, não são tão frequentes, mas assim, não é raríssimo acontecer, a gente vê isso com alguma com alguma frequência, então no fechamento a gente tem que sempre pensar nisso, então talvez tá mais agressivo para hidrocefalia, para evitar a fissolicórico, isso acaba favorecendo também o fechamento das cicatrizes, isso é uma, uma experiência que a gente tem aqui, rapidamente que tem durante a gente tentar intervir seja com DVP seja com DVE ah. é uma coisa que a gente tenta fazer e a longo prazo é medula presa é, aqui tem a parte de urinária porque você tem assim o distúrbio de esfíncter é 100% certo que vai ter a gente tem que tomar cuidado que quando você trabalha com pacientes de sus é fortalecer assim o acompanhamento Você tem que deixar a família muito ciente que ela tem que ser acompanhada uhum. Talvez até amedrontar a família em relação a isso, porque é algo que vai dar problema a longo prazo. Uhum.
0: Certo. E de forma geral, professor, então o prognóstico desse paciente geralmente é um prognóstico né, mais mais difícil, mais complicado? E como que que a gente pode lidar com isso porque até o, assim? O
1: mielo, eu tô chamando mielo-menigossélite, também tem essa falossélite no meio, mas assim, como é muito mais frequente a gente ver mielo, acaba que eu falo mielo, mas eu tô falando de defeitos, defeitos. de fideloso, né, de geral. O grupo é heterogêneo demais, então você tem menino uhum. ótimo, cognitivo ótimo, excelente, menino completamente normal, frequenta a escola, normal, tudo normal. Tem uma paciente aqui, que não foi minha, não estou tão velho assim ainda, mas a paciente já fez direito e tudo. poxa é A paciente com história, ela não foi operada, não sei se foi aqui, mas eu sei que ela tem 20 e poucos anos e está lá fazendo direito. Então... Essa parte, você tem que tomar cuidado com isso, porque o grupo é heterogêneo demais. Então, você tem, por exemplo, crianças que têm um nível de sequela enorme de membros inferiores no manto aderente mas que a parte de cognição é excelente. Aí você também tem criança que a parte de cognição é péssima, muito por causa de complicações de hidrocefalia. Então, é um grupo muito, muito, muito heterogêneo, sempre tomar cuidado com isso. Isso tem implicações também éticas muito fortes, porque, por exemplo, Muita gente, em alguns países, na verdade, eles acham que o tratamento de menino meniglocele é um aborto. Eu não estou lá entrando em religiosas, religiosas, pouco importa aqui é agora, mas tem que lembrar que os meninos beiram a normalidade, né? Tem criança que anda, tem criança que faz tanta coisa. Eu tenho uma paciente de consultório que eu operei, ela operou agora de medula presa, que não é tão frequente, na minha casuística é pouco frequente operar, acho que é a quarta ou quinta caso. Uhum. Eu já devo ter tratado pelo menos uns 300 meninos, né? É, é, muito, é muito por causa daqui, né? Uhum. E aí eu tratei essa menina de medula presa, uma menininha com cognição muito boa, ótima aluna, quer fazer neurocirurgia, claro que eu acho que não vai fazer não, mas ela quer fazer uhum. a, a festinha de aniversário dela, uns docinhos em forma de cérebro, um negócio esquisito, né? tem a, uhum. essa atração. Uhum. Então, tem tá cognição muito boa. Sim. Então, prognóstico é muito difícil, assim. Claro que você vai na literatura, eles têm complicações mil, por causa muito uhum. mais por causa de hidrocefalia, infecção de urina de repetição, etc, etc. Uhum. Talvez com a expectativa de vida um pouco reduzida, mas não é tão ruim, é bom. Sim, sim. Então, tem que levar isso em consideração. Perfeito.
0: Professor, e quais são assim, as principais perspectivas, os próximos passos é, no, no tratamento, os avanços que a gente tem aí pela frente no acompanhamento, no tratamento em si desses pacientes? O que, que a gente tem aí pela frente para esperar?
1: Bom, fora a profilaxia, tentar evitar que aconteça, etc, uhum. mas você tem a cirurgia intraútero, que eu acho que popularizou depois do mundo aí a coisa cresceu uhum. pessoalmente eu acho necessário que a gente aqui no hospital a gente não faz ainda mas a gente está tentando caminhar para fazer basicamente porque os resultados são muito, muito satisfatórios hoje em dia não, não se discute mais cirurgia é, intraútero contra cirurgia pós-nascimento, não tem essa, essa comparação mais, hoje se discute na verdade cirurgias entre ou técnicas diferentes então o primeiro mundo praticamente aboliu essa ideia de não operar fora do é, pós-nascimento, a não ser que, que não consiga né? Uhum. então eu acho que o desafio de serviço público é esse, é conseguir implementar isso em serviço público com qualidade, mas eu acho que isso a gente vai conseguir fazer sim perfeito
0: e professor, algumas outras coisas quais seriam assim, suas, suas dicas pensamentos assim, para estudantes estagiários, internos que estão aí entrando pela área da neurocirurgia, de uma forma geral, né, que estão que ouvindo a gente aí no podcast, que estão acompanhando aí nos seus serviços, o que, que é importante que esses estudantes levem, é, não só em relação né, a esses pacientes, é, sua maioria pediátricos, mas de uma forma geral? Eu acho
1: que a neurocirurgia é maior. Eu acho que a especialidade é dura, tem a ilusão que vai, que vai ter um super salário depois, que vai ser muito bem melhorado, não é verdade que eu acho que vai acabar selecionando quem realmente quer. Uhum. Eu acho que no Brasil a gente tem um excesso de produção, de, tem muita gente formando sem necessidade de mercado, então eu não sei como é que vai ser isso. Eu acho que a sociedade brasileira de neurociência tinha que se posicionar um pouco mais forte em relação a isso, por necessidade. Mas eu acho que quem gosta, e quem gosta tem que ter certeza que realmente gosta para não desistir tudo, aí não tem dúvida. É apaixonante demais, é uma especialidade sensacional dura, porque né, pede muito paciente, é muito difícil. Eu estou falando aqui de neurociologia pediátrica nem é muito minha área assim principal de atuação. Eu faço muito, fiz muito, mas talvez nem nem é minha área principal. Mas eu acho que quem quer fazer, eu acho que o estágio vale por causa disso. Quando você faz um estágio, você tem conhecimento se você realmente vai para essa área. E se vai, aí não tem não tem dúvida. Você gosta, esquece o futuro e, e vai fundo, entendeu? Né, já é, de cabeça. é, todo mundo acontece isso. Na minha época era a mesma coisa, né? eu tinha medo também de tudo. A gente ficava na dúvida o que, que ia fazer, o que, que eu ia fazer. Eu fiz estágio, eu era monitor, eu fui monitor de neuroanatomia, de neurocirurgia, fui um tanto de coisa. Eu acompanhei desde o ano, desde segundo, terceiro ano. Desde o início do terceiro ano de medicina que eu mexo com cirurgia uhum.
0: Então
1: quando eu fui fazer a residência, eu tinha certeza, né? A absoluta, que eu queria fazer. Mas é óbvio que quando você está formando, quando você vai acabar a residência, eu acho que é a pior fase da vida não sabe nada, se não é onde você vai, é difícil eu tinha a oportunidade de ter ficado lá em Belo Horizonte, eu quis vir pra Bahia não tenho a menor ideia, porque não gosto daqui, ninguém me chamou, mas eu quis vir, acho que
0: deu certo, eu gosto deu, muito daqui e deu certo, deu certo, tô satisfeito aqui show de bola professor, muito obrigado mesmo, esse papo é, é muito legal da gente ter, espero que a galera aproveite também, curta também e, e obrigado mesmo aí pela, pela disponibilidade valeu essa foi a edição da semana do Papo Cabeça a BNC. Fique ligado, todas as terças um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.